0: Bem-vindos. Dois dias para combater a pobreza no mundo e as alterações climáticas é manifestamente pouco face à magnitude do problema, mas foi exatamente o que aconteceu em Paris, com vários chefes de Estado e de Governo, a constatarem como essas duas urgências estão relacionadas. No entanto, sem o envolvimento de todos os países ricos e pobres, os esforços para salvar o clima do planeta reduzem substancialmente. E quanto mais os países ricos criam medidas proteccionistas, investem na descarbonização, Menores são as hipóteses de crescimento económico dos mais pobres. Muitos deles estão já submersos em dívidas e só arranjam empréstimos a juros incomportáveis. Sem investimentos, não conseguem sair da pobreza e ainda menos combater as alterações climáticas. É o espelho deste sistema internacional injusto e obsoleto. Veja-se o continente africano, por exemplo, é apenas responsável por 4% das emissões globais de CO2. Paradoxalmente, detém 60% do melhor potencial solar do mundo, mais de 70% do cobalto ou da platina, minerais essenciais para a transição energética mundial. Conseguir aliviar dívidas, encontrar financiamento a taxas de juros mais baixas é o desafio. A urgência está assumida, pelo menos isso. Falta só encontrar os tais muitos milhões para tal. Marcelo, a redução da pobreza e a proteção do planeta são objetivos complementares, como diz Macron, não
1: sei, porque a redução da pobreza, com o modelo de desenvolvimento que temos, obviamente faz com que os dois modelos não sejam complementares, mas é importante pensá-lo e é importante encontrar as maneiras para que tudo isto se consiga realizar. Podemos dizer, neste momento, com esta grande conferência, mais uma vez um, um grande uh, dinamismo diplomático de França,
0: uh, estamos numa Mas fase... a questão é muito pertinente, porque ela não pode ser dissociada. Como é que protege uh, uh, por exemplo, a selva da, da Amazónia, uh, se não deres condições às pessoas para proteger essa mesma selva da Amazónia e a livrares daquela sub uh, que, que tem acontecido nestes últimos anos. Uh, por exemplo, Sim, é preciso... e se todos os países não estiverem envolvidos um, nesse objetivo.
1: Um dos, temas, um dos temas é esta iniciativa de, de Bridgetown, não é? que já em si é uma, é uma coisa interessante, quanto mais não seja do ponto de vista narrativo, porque este pequeno país, a brisa na capital de, de, barbados, de, barbados, de Barbados e, e com uma primeira-ministra também muito ativa, já a proposta vinha da, da COP eh, da, da, do, do ano passado, eh, que é um pouco a ideia, entre outras, de, 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 de reduzir taxas de juros para empréstimos, para, 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 para investimentos que apostam na, na, transição, na transição climática. Que é uma coisa que é um debate que se faz também dentro da União Europeia. Deixa-me é dar-te
0: outro exemplo. Uh, repara, uh, mas vou, 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 vou passar aqui para a Caroline, uh, precisamente por causa da questão da, da, da Amazónia. Uh, vou dar o, o exemplo do Equador. Uh, Galápagos é uma reserva também de biodiversidade profundamente importante para o, para o planeta. Uh, o Equador tem uma dívida brutal, 1.600 mil, milhões de, de, de dólares de dívida. Uhum. Uh, 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 no fundo a questão é uh, baixar a dívida e, por exemplo, este é um dos cenários, achas que passa por aí, uh, no fundo a maioria destes países está preso em dívida, atolado em dívida.
2: Sim, foi até um dos pontos que o secretário-geral da ONU, Guterres, ressaltou, não é? Os países que estão mais vulneráveis, não só às alterações climáticas, mas no contexto geral, são países que têm também a sua dependência estão amarrados em dívidas. Eu acho que passa por aí, Paulo, mas passa também por uh, ter os mecanismos funcionando, não é? Por exemplo, o presidente Lula, que está em Paris, participa desse encontro, que Falou em altíssimo e bom som, por exemplo, que ah, não foram os países africanos que poluíram o planeta, como tu bem disseste agora no teu pivô, não é? Se a gente for comparar é, um contributo mínimo para o que temos de, de impactos e, e com relação às alterações climáticas, que vem dos países desenvolvidos, vem da industrialização. O presidente Lula falou bem isso no seu discurso, não é? Então no ele é preocupado. Finan... O sistema
0: financeiro está sobretudo sempre nesses países ocidentais que têm esses que concederam empréstimos e que têm esses países exatamente. presos também quando... nessa armadilha.
2: Exatamente. quando eu acho que quando a Agora gente a fala China de também, enfim. exatamente. E, e quando a gente fala de mecanismos que funcionem, é, por exemplo, uma das propostas ressalta a importância que podem ter os bancos regionais de desenvolvimento. Nesse tipo de articulação, eu posso dar exemplo do, do Brasil, uh, o, Minas, o Estado de Minas Gerais tem um banco de desenvolvimento regional, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que alguns anos atrás fez parcerias com o Banco de Desenvolvimento da África Austral. Ou seja, é uma forma de ter dinheiro chegando diretamente na mão de quem pode fazer alguma coisa. O Brasil e os países do continente africano têm um cenário extremamente parecido no que toca a vegetação, a geografia, a clima, a população também. E o que pode sair daí é muito grande. Por isso, Lula também voltou com essa agenda que toca nesse tipo de envolvimento regional. Eu não esqueço nunca que eu tive, ano passado, com o prefeito de uma cidade dos Camarões, a cidade se chama Cumba. E o prefeito conseguiu, na cidade de Cumba, o presidente da Câmara... Não é? Pronto. É, desenvolver uma indústria de cinema local com atores locais. Isso não tem nada a ver com as alterações climáticas no primeiro momento, mas eu acho que é um exemplo muito simpático e interessante. O próprio presidente da Câmara atuando como ator nas produções Sim. locais porque conseguiu um recurso e começou a gerar dinamização na cidade, emprego, mudanças na sociedade. Por quê? Porque teve um, um recurso que chegou na mão de quem consegue executar. E quando a gente fala das grandes riquezas e de quem tem o dinheiro na mão, nem sempre eles querem liberar para quem pode agir.
0: Miguel, uh, uh, há aqui uma questão que de facto estava presente em toda uh, esta conferência, ou tem estado presente, que são as regras internacionais uh, e a necessidade de um reequilíbrio mundial. Achas que ele é possível esse reequilíbrio sem alterar estas regras que vêm de Bretton Woods e do sistema financeiro internacional?
3: Eu estou absolutamente convencido que esse equilíbrio é possível, mas não com estes 30 a 50 chefes de Estado que Macron reuniu, não é com esta trupe. Este encontro tem muito mais de iniciativa típica do narcisismo de Macron, que quer à viva força estar num plano mega, meta, meta diplomático e que tem, uh, 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 não resista a ensinar-se no palco da diplomacia internacional aliás ele está a fazer Achas tudo que por ser, é apenas está prever? a fazer tudo por ser com está a fazer tudo por ser convidado para o encontro dos BRIC, para ser convidado como, como uh, líder europeu no encontro dos BRIC. Que vive, viver a força a ser? Sim, acho que isto aqui é um concurso de, sem qualquer misoginia, é um concurso de missos, ou é um concurso de, de, de culturistas que vão fletir os músculos, de homens, mulheres, é um concurso de missos que é para do mundo. Não de, estás a desvalorizar a de, de mais fácil que Não é a urgência. Tende, tende em conta que vamos ter a, a COP28 no Dubai no Dubai, e que isto aqui pretende ser um, um partir de pedra para a Cop 28 estou convicto que as palavras certas vão ser ditas, tal como num concurso de culturistas ou de missos também dizem que querem paz no mundo, promover a paz no mundo e a amizade entre todos os seres humanos. Estou convicto disso. Agora, não vai ter rigorosamente nada de prático, porque ter alguma coisa de prático significaria ir contra a ordem mundial financeira da qual Macron é um dos uh, uh, líderes Icónicos dessa ordem. É, é... Teria que ser uma outra ordem que possibilitasse, uma ordem económica diferente, que possibilitasse que, por exemplo, os Estados, que é uma das ideias, que os Estados do Terceiro Mundo pudessem, que já não se podem endividar, porque estão endividados até um nível que não podem contrair novos empréstimos, mas que poderiam contrair novos empréstimos desde que os investimentos fossem para reduzir e produzir eh, energia verde, por exemplo. Ou seja, abrir exceções para produzirem aquilo que não estão a produzir neste momento, porque importam petróleo, e estão a aumentar a sua, a sua pegada de carbono, de CO2, a, a grande
0: velocidade. Assim, muito rapidamente entre vocês, isto não é um sinal. Estes, apesar deste lado crítico que o Miguel aqui colocou relativamente à Macron e a esta iniciativa, mas isto também não é um sinal, porque ela... Houve muitos chefes de Estado e de Governo, apesar de tudo, presentes e com um grande peso eh, político eh, na cena internacional. Isto não é um sinal que as organizações eh, multilaterais, como as Nações Unidas, não estão, de facto, a funcionar como deviam? Muito não, rapidamente.
1: É, muito rapidamente. É, é obviamente uma. Estamos numa fase de grande reset reorganização é, mundial das alianças. E quando eu falava em dinamismo diplomático de França, ia dizer precisamente isso, ou seja, não sabemos se todo este, toda esta, a toda esta agitação correspondem também resultados concretos, mas é, é verdade também que os resultados concretos nunca se vêem no final de uma, dois dias, de, uma, de, uma, de uma conferência, que aliás, é exato, com temas que vinham já da Copa anterior e que vão passar para a próxima. Hum, agora, é verdade que existe uma... uma uma ordem mundial eh, que não quer perder os seus, eh, os seus privilégios ou uma série de regras, também não vejo uma nova ordem mundial particularmente interessante. Então, ou seja, dizer Bretton Woods... Bom, Bretton Woods é, o, o, é a conferência que pôs o dólar no centro da... Exatamente. E nós sabemos, e Lula é um dos famosos... Estamos a assistir é... ao desmantelamento. É... É... Bom, é um daqueles que diz que queres bater o dólar, vamos ver o que é que vem a seguir. Deixa-me deixa passar Porque... já agora, Miguel. É.
0: Estamos a assistir ao desmantelamento gradativo dessas regras. Portanto. Por isso, é ou não é importante começar a tentar redefinir outras regras mais adaptadas àquilo que são urgências planetárias. As alterações climáticas são uma urgência planetária.
3: Paulo, não podia estar mais de acordo. Penso é que este, este encontro em que se falará tanto de negócios de armas, porque todos os chefes de Estado presentes estão desejosos metade de comprar a ou outra metade de vender armas. Portanto, as armas vão estar presentes, porque a Ucrânia é, é, não, não pode ser. Portanto, temos umas bandeiras que são agitadas. Enfim, faz lembrar um bocadinho como dizer que o António Costa vai falar, vai dar um abraço a um treinador de futebol para a Hungria. Não vai nada, vai tratar de outros assuntos. Aqui também temos bandeiras que são agitadas para, para, para nos fazer crer que é de um assunto que se vai falar. Mas A minha convicção é que se vai falar de outro assunto. Aliás, como tu, como tu próprio disseste, as Nações Unidas não estão a funcionar como deviam, mas esta conferência vai ser prolongada depois sob a égide das Nações Unidas. Portanto, isto, este falatório desta semana vai se prolongar num falatório na próxima semana nas Nações Unidas. ler
0: sobre a questão de, de, das organizações multilaterais, rapidamente.
2: É, muito rapidamente é bom. É o que a gente já falou, não é? O mundo está se reorganizando e acho que também, eu concordo comigo, eu acho que cada um também procura agora o seu espaço para brilhar de alguma maneira, né é? As, 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 falas, exatamente, as falas do Lula, por exemplo, até agora, até chamaram Lula popstar porque ele falou num palco do que era um concerto, um festival de, de música, alguma coisa do gênero, para dar suas críticas ao que é o protecionismo que ele fala que existe também nesse momento, que é um problema, não é? Ele diz que está doido para fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia, mas considera que... O que a União Europeia propõe é um absurdo diante dele. Então, esse acordo vai sair... E falou do Açang, do caso
1: Assange, com Exatamente. um enorme impacto.
2: E, e pronto, e Carolina,
1: é me associar, não sei se viste, mas hoje o Liberação, que não é um jornal de direita, sim. na capa tem um título franco-português que diz La Deceção. E na segunda página, <risos> e com a cara visto. dele na primeira sim, página, sim, sim. e na segunda é Lula, falso amigo dos ocidentais, que, enfim, é uma, sim, uma é, também Bom, mas pode Precisamente,
0: vamos passar para um novo tema que está relacionado com aquilo que tu acabaste de referir. De facto, o assunto é sensível. A Europa apresentou a sua primeira doutrina de segurança económica. Bruxelas propõe um controle reforçado aos investimentos estrangeiros, às exportações de bens sensíveis para fora das fronteiras comunitárias e uma fiscalização aos investimentos de empresas europeias em países terceiros. A China não é referida, mas é como se lá estivesse. O objetivo é não manter dependências críticas que possam tornar-se numa arma contra os interesses europeus. O documento será debatido pelos chefes de Estado e de Governo na Cimeira do final deste mês. Bruxelas procura o equilíbrio possível entre a pressão do aliado norte-americano, que fez de Pequim o seu inimigo número um, e evitar uma ruptura com a China. Os anos Trump ensinaram aos europeus que até Washington pode deixar de ser um aliado confiável. A pandemia de Covid-19 revelou-lhes a sua dependência da China e a guerra na Ucrânia mostrou os perigos de manter certas relações. Hoje, mesmo os Estados-membros mais liberais da União já deixaram de enaltecer as virtudes da globalização e de um comércio livre, sem restrições. Caroline, precisamente a questão das relações já não é o liberalismo e a globalização a todo custo. E, portanto, podes continuar com as críticas do Lula.
2: Pronto, é, está tá, ligada, não é? Mas o que a gente viu aí da, da proposta europeia mostra que se é, não doeu ainda o suficiente o que aconteceu não é, com relação à pandemia e depois emendando a guerra... Principalmente os Estados Unidos se ainda não doeu tanto quanto é, era o esperado, pelo menos a Europa mostra que tem alguma consciência do que pronto, do que pode vir pela frente, não é? E só para só para concluir acho que a Europa é? aprendeu
0: a lição
2: é isso. eu Não sei se aprendeu, mas pelo menos está consciente de que o modelo que existia até então não, não pode continuar, não é? São dois são dois momentos de catástrofe global. A pandemia e a guerra, praticamente, que afetaram muito a Europa no contexto como todo. E acho que a proposta, o que Wanderlei falou também, é muito em, em direção a isso, não é? Mostrar que estão atentos e que querem manter a abertura, o dinamismo, mas que ainda assim proteger os seus interesses. Nesse não caso, é por exemplo. Fazem? Acho que, acho não, que é sim, não é isso que,
0: que os Estados Unidos têm feito, não é isso que, por Exatamente. exemplo, a China tem feito na, na, nas subvenções, na, na, na lei de, de redução de inflação sim. nos Estados Unidos, por exemplo.
2: Exatamente. E foi isso que, pronto, agora voltando, foi isso que o Lula falou, não é? Quando ele refere o acordo mercosul União Europeia, que ele disse, quero muito fazer esse acordo, mas a França está sendo muito protecionista, não é? Cita Macron especificamente nesse caso, a Europa sendo muito protecionista, mas a, o Brasil também tem o seu protecionismo, não é? Então, cada um tem as suas exigências, cada um tem as suas restrições e nesse momento existe um impasse. Quem é que vai abrir mão de alguma coisa? Mais uma
0: vez é o sistema que... Uh... Continua o velho sistema, é, o, é, o velho é, sistema. é, é a procura do lucro, eu é ficar o ascendente, Exatamente. manter o ascendente. Já agora, Miguel, é possível contornar a China? Isto porquê? Porque, porque França e Alemanha têm algumas reticências a este plano de von der Leyen, que por acaso também é alemã, quando um milhão de empregos alemães dependem diretamente da China, e quando quase metade dos fabricantes da Alemanha dependem da China para a sua cadeia de abastecimentos.
3: É verdade, mas também tivemos ainda esta semana, tivemos uma empresa que o ano passado foi, salvo, foi, foi comprada por investidores chineses, o ano passado, e uh, quem vendeu a empresa foi um, um empresário alemão muito conhecido, porque é, é a líder da, 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 Associação, do, da Federação dos, Empre, dos Empregadores, e esse senhor disse que isto garantia o futuro da empresa. Passado um ano, essa empresa, esta semana, apresentou falência porque os chineses tiraram de lá toda a tecnologia. Antigamente ainda tinham que desmantelar fisicamente as fábricas. Era uma fábrica grande, com quase 2 mil trabalhadores. Levaram toda a tecnologia, se põe-se, para a China... E fecharam a fábrica na Europa. Então, e, roubaram portanto, a... a propriedade antigamente, intelectual. Antigamente, bom, começaram nos anos 70 por comprar aquelas fábricas de motorizadas, as Zundaps e as Sachs e, e compravam as fábricas, já ninguém na Europa queria andar com aquelas motorizadas, e desmontavam tudo, cada parafuso, cada pilar, e remontavam na China. O mundo desmaterializou-se, agora compra-se uma empresa, leva-se a tecnologia e deixa-se a empresa fechar. E a Alemanha tem muito noção disso, aliás... Toda a produção de painéis fotovoltaicos, na qual a Alemanha era líder com as três maiores empresas, foram engolidas pela China. Mas tão grave como a China, pelo menos, é aquilo que os, nestas interdependências e, e, económicas e na, na, nas dependências económicas como arma política, até como arma militar, os Estados Unidos são utilizam-na até... Ao extremo, e nós temos visto isto pelo mundo de fora, os Estados Unidos ameaçaram a Europa com inúmeras sanções e continuam em vigor, continuam vigentes inúmeras sanções em
0: inúmeras áreas estão permanentemente a fazê-los. Eu me lembro é que nós do, adecemos, embaixador do, do embaixador de, de, dos Estados Unidos, em Berlim, sobre, não, não aqui, ah, sobre, sim, sim. sobre o Porto de Sines. Sim,
3: sim, sim. <risos> Exato, e na Alemanha na Alemanha a mandar cartas, o embaixador dos Estados Unidos na Alemanha a mandar cartas a dizer que quem construir o Nord Stream 2 vai ser alvo de sanções, muito antes da invasão. E isto só para chegar, eu queria chegar ao Nord Stream 2, porque para além desta questão da segurança, da interdependência, em 1913, quando estava quase a começar a, a, a Primeira Guerra Mundial, havia a ideia, não, de muitos, muitos analistas diziam, não, o mundo é tão dependente, os países estão tão dependentes uns dos outros, que não pode haver uma guerra, não pode haver a guerra uma guerra. Portanto, se houve uma guerra, apesar de toda essa dependência, temos que pensar qual é que é o efeito de fazer aquele de-risking ou decoupling, que é se já o risco de guerra se verificou em 1913 para 1914, qual é que é o risco de guerra que nós aumentamos se nós promovermos ativamente a, des... a... a dependência de uns dos outros. E só para concluir com isto aqui, quando estamos ao ponto de não estarmos só a falar de armas económicas, porque ainda agora Medvedev, o ex-presidente da Rússia, disse que atenção aos cabos submarinos que ligam a Europa aos Estados Unidos. Como vocês destruíram, diz ele, porque acha que os Estados Unidos sim. não só sabiam como terão sido autores morais, a destruição do Nord Stream 2, ele ameaça com a destruição dos cabos submarinos. Nós estamos, estamos, altura... Medvedev
0: tem dito muitas coisas. Tem, não é? tem dito, mas, mas,
3: mas é uma do... voz, mas desculpa, o Nord Stream 2 foi destruído. E, sim, é verdade. e, e pensar e é que é isso... A ucraniana está presente. Portanto, de certeza que não se esqueceram que aquele investimento deles foi pelo Canabais ou pelo, e, pelo Pipeline abaixo.
0: Esta questão levantada pelo von der Leyen, esta proposta de von der Leyen, uhum. que obviamente vai ter que ser debatida, provavelmente ainda vai levar alguns meses, isto é a Europa a é tentar encontrar o seu caminho entre a China e os Estados Unidos, ou pelo contrário, um, o sinal de uma Europa que ainda não sabe qual é o seu lugar entre a China e os Estados Unidos.
1: Provavelmente a segunda, a segunda leitura é, é a leitura mais próxima da realidade neste momento, é, porque a Europa tinha, tinha planos completamente diferentes e o Nord Stream 2, apesar de eu não, não concordar, com toda a leitura que o Miguel dá, mas o nosso o, você... <risos> é, o, o exemplo Nord stream
0: 2 é não concordar com ele, não
1: mas o exemplo nosso stream é o Rússia, do... Exato, é verdade? Mas é, é, é o exemplo de como a Europa andou um bocadinho sonâmbula, não é até até mesmo a, o dia em que, em que acordamos com com a invasão da Ucrânia. Um, e, e, portanto, é verdade que, que, que a Europa está, está está muito desorientada. A Europa é, é, um, é um continente, é um organismo político uh, que também não pode prosperar sozinho. Ninguém pode, mas a Europa menos que outros países, provavelmente, neste momento.
0: E, Considerando portanto, que ela é de muito diversa, isso também é a sua riqueza, não é? É muito diversa, é a sua
1: riqueza, mas é também o seu, o seu, o seu castigo, porque... Porque mesmo quando decidimos eh, enveredar por um determinado caminho, depois há sempre muitos pés ou braços a puxar para um lado ou para o outro. Ou outro. Um, em relação à em relação China, é de facto um risco. Aliás, eh, as relações comerciais e eh, de trocas com a China nunca foram eh, equilibradas. A China sempre foi mais eh, protegeu muito mais a sua tecnologia. Sabemos que não é uma democracia. Tornou-se cada vez mais difícil trabalhar na China e o leio de, 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 de leis sobre a segurança nacional muito severas e muito perigosas, até se torna uh, difícil e perigoso trocar uh, ou partilhar e-mails com parceiros ocidentais, que para uma empresa ocidental que tem uma filial na China é uma coisa muito Sim, complicada. Sim, eles estão a usar
0: a tecnologia a usar para, a tecnologia. para, 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 para é... fiscalizar ainda mais qualquer possível Sim. dissidência. E, portanto,
1: isso torna-se muito complicado. Naturalmente, a China, quando nós falamos assim, parece que a China depois domina sempre tudo. A China atravessa um período difícil também por causa disso, por causa de um certo desinvestimento ocidental, por causa do endividamento, porque andaram a injetar Sim, o dinheiro, aliás...
0: O é um problema enormíssimo, aliás, é uma bomba relógio exatamente. Na China. Exatamente.
1: Aliás, a China é um país, portanto, é um país que, depois do, da, da pandemia, não conseguiu ainda crescer como era esperado cortaram a taxa de juro a taxa de juros exatamente o contrário do que acontece onde há inflação mas onde há também crescimento e, e portanto estamos numa situação uma situação muito difícil em que é preciso sair do abraço mortal dos parceiros mas também não, não se pode ficar totalmente isolados e, e temos que Marcelo deixa-me
0: passar para outro tema vamos centrar-nos outra vez na Europa O governo mais à direita na história recente da Finlândia tomou posse esta semana. É mais uma coligação entre a extrema-direita e os conservadores. Da Itália à Suécia multiplicam-se exemplos de aproximação entre essas duas áreas políticas. O que antes era um tabu na Europa está a tornar-se banal. Há 20 anos, quando um governo deste género surgiu na Áustria, o país foi alvo de sanções e ameaçado de boicote diplomático por vários outros estados da União Europeia. George Melanie é hoje cortejada pelo Partido Popular Europeu. O Vox já se imagina indispensável ao centro-direita para governar a Espanha após as eleições gerais de 23 de julho. Isto sem falar na Hungria e Polónia, países com sinais claros de deriva autocrática. As extremas direitas fazem agora parte do jogo político europeu como nunca tinha acontecido após a Segunda Guerra Mundial, com exceções. Quase todos esses partidos silenciaram as críticas à União Europeia, suprimiram as suas inclinações à Rússia. Únios, a rejeição da globalização, a perda de identidade e das referências culturais com os migrantes, o islão, o feminismo ou as questões de género em linha de mira. Mas também a luta contra as alterações climáticas. É um sinal dos tempos. Miguel, estamos a assistir cada vez mais à normalização da extrema-direita. Bem, deste exemplo que
3: foi realmente aquilo que foi o momento-chave: foi quando o chanceler austríaco Wolfgang Schüssel fez uma coligação com o Jörg Haider, que era o líder da extrema-direita, e isso desencadeou por toda a Europa reações fortíssimas. Essas reações não se verificam de um todo, portanto, é o novo normal. É claramente o novo normal. Aquilo que era uma aberração política, a aberração política passou ao novo, a ser o novo normal. E se nós tivermos consciência disso, vemos como foi drástica a mudança que estamos a viver e as consequências que isso pode ter. Porque quando nós temos, quando desvaziamos os partidos que eram os chamados partidos da Internacional Socialista, ainda tem o um nome Internacional Socialista, quando a Internacional Socialista se esvaziou daquilo que era a sua mensagem forte, com a terceira via de Tony Blair, com a agenda de 2010 de Schrödinger, que começaram todos mais ou menos por essa altura, a esquerda perdeu o balanço, a força que tinha e o peso que tinha daquele lado da balança. E é desde então que nós assistimos à balança da direita a, 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 a ser absolutamente e crescentemente decisiva naquilo que são as grandes estratégias. Por enquanto... Ainda temos alguns redutos onde há uma, uma esquerda que ainda... Estás a
0: retirar da, a, a importância da democracia cristã também na construção daquilo que foi uh, o edifício... Não, não
3: estou, porque se eu olhar para a democracia cristã na Alemanha, por exemplo, a CDU foi fundada com o fundo de, 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 que criou a CDU na Alemanha, foram membros do partido do NSDAP. Aquilo que criou os partidos de direita, na Alemanha pelo menos, era claramente uh, 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 castanhos, portanto uh, nazis, que se converteram ao jogo democrático assumindo uma nova bandeira que era a da, a da CDU e da CSU. Ou seja, mas o que foram, nós tivemos não foram foi... importantes na construção. Foram, foram, mas a ideologia esteve sempre lá. E o que acontece é que é preciso, no caso alemão, é preciso surgir um AFD à extrema-direita para aqueles que estavam na CDU, no centro-direita, irem beber rapidamente aquelas ideias que depois extravasam também para os partidos do centro-esquerda e ex-socialistas, que de socialistas já não têm rigorosamente nada, incluindo aqueles que ainda têm o socialismo
0: no nome. Marcelo, o que é que mudou para que a extrema-direita passasse a ser frequentável?
2: Frequentável, é bom. Bem, eu,
1: eu eu espero que quando falas em normalização, eu gostaria que houvesse uma normalização verdadeira, ou seja, de, de raiz, de conteúdos, não uma normalização do extremismo, mas uma normalização do partido, dos partidos, ou seja que estes partidos aceitassem as linhas vermelhas da democracia. Porque divergências entre esquerda e direita, esquerda
0: centro e direita, haverá sempre. E a esquerda mais radical fort... também queria alterar substancialmente a União Europeia. Mas o que acontece com a esquerda mais
1: radical, sobretudo nos países ocidentais da Europa Ocidental e nos países com democracias liberais mais mais antigas, o que aconteceu foi precisamente isso, que mesmo os países, como o Partido Comunista Italiano, os partidos comunistas, que por serem comunistas e, portanto, diferenciando-se dos socialistas, nunca aceitaram uma ideia de reformismo, mas sempre a ideia do, do revolucionarismo radical, no fundo, tornaram-se partidos reformistas. Os o partido comunista italiano
0: do, do, do Berlinger era era uma via era, diferente. Era um, partido, era um partido reformista, é isso que estou a dizer. Ou seja,
1: no fundo, estes partidos da extrema-esquerda são, se quisermos, a obra-prima do liberalismo no ocidente da Europa, porque porque os transformaram em partidos partidos reformistas em partidos perfeitamente compatíveis com as democracias em que vivemos. No fundo, se quisermos, o desafio é este, é transformar, é transformar esta, estas direitas com com uma, uma vocação pouco democrática e populista radical em partidos de direita
3: liberal tradicional. Não, e... tu, mas tu falas em linhas vermelhas, mas não podemos esquecer que, que as linhas vermelhas era, era importantes uh, de marcar. Só que as linhas vermelhas são perfeitamente elásticas. É isso que nós assistimos. Nós assistimos às eu linhas eu vermelhas, de deslocarem-se todas desde o caso do, da Áustria no, no início dos anos zero para agora. Portanto, as linhas vermelhas são perfeitamente tá bem, eu,
1: elásticas. Eu, e não eu não te interrompi, mas... É... Mas eu acrescentei no final. Não, eu não, eu sei que é... que... Não, não, mas eu não estou a dizer, não me interrompas. Estou a dizer, não te interrompi, mas eu do teu discurso depreendo que a Alemanha da Merkel, por serem os Democratas cristãos fundados com os fundos, foi governada por nazis. Quer dizer, este é um exemplo foi? de... 20%, dos membros, Pronto,
3: portanto, 20 dos membros da CDU. Portanto, nós tivemos nazis, a
1: Merkel é nazi, ou seja... o e... que é que chamou? Desculpa. Ah, 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 calma, é para, para, para. Okay. Não, não, não,
3: estou a dizer o... o partido Pronto, o que CDU eu percebi, eu disse foi fundado com uma base Também, de membros do NSDAP. Também. Agora daí extrapolar <S risos> para a Merkel ser nazi, por amor de Deus, vai com esse cartaz não, para passar... Mas nós estamos,
1: estamos a falar da política Não podes dizer assim as palavras, E tu levanta essa coisa. Não, é isso que eu estou a dizer. eu não percebo quais são as tuas... Os vermelhas. partidos de
3: centro-esquerda socialistas perderam o seu lastro socialista... Com a terceira via e com Schröder, perderam o seu lar socialista, os partidos do centro-direita sempre tiveram em si, na sua gênese, a ideologia que na reparas via. agora nas na Vox, na Vox, na Vox, no AfD, sempre tiveram. Se desconheces esse facto na Alemanha, não sei como é que era é em Itália. Bom, não, mas não mas na
1: a cristã é Vox, eu não percebo. Não, é não, não não Continua a não perceber. Um... Mas, um... Mas, um... desculpa. Desculpa. mas isso, portanto, repito, o desafio é esse. Não é? O grande desafio hoje na Europa é esse. Nós não podemos apagar, com o um apagador no, no quadro branco. Uh, determinados resultados eleitorais que preocupam, uh, mas o grande desafio é esse. Vamos ter, provavelmente, uma zona cinzenta, uh, em que tu falaste de, do, do Partido Popular que corteja irmãos de Itália, e é verdade, existe um projeto para deixar entrar irmãos da Itália, sobretudo numa fase em que não sabemos o que, é que vai ser do Força a Itália, depois de Berlusconi, em Itália. E agora, a questão é ver se o Presidente, esta, do Cinzenta... Europeu, o
0: Presidente do Partido Popular Europeu, que é o Manfred Weber, Manfred Weber, Weber. Weber tem feito uma aproximação Sim. a George muito, um muito significativa.
3: O chanceler alemão, Kiesinger nos anos 50 líder da CDU tinha sido membro do NSDAP, percebes? Mas eu estou a falar do Kizik e dos anos 50. Tu vens com a Merkel, é outro assunto. Ah, okay. É outro também, assunto, tá Pô, mas o Marcelo. O assunto aqui era o outro... Não, é outro assunto, não, aqui, é extrema-direita. Aqui, aqui é uma questão que... O NSDAP
1: é extrema-direita para ti aqui, ou não? Aqui... Ou é um
0: partido moderado, o NSDAP? Bom, uh, uh, é. Carolina, mas não há... Uh, não Uma parte do eleitorado não se sente cada vez mais uh, órfão Uh, perante ofertas políticas, uh, por exemplo, dos partidos tradicionais destinadas a nichos uh, e uh, esta perda de identidade cultural, que é muito esbracejada pelas extremas direitas. Por exemplo, no Brasil, estou-me a pensar uhum. no Bolsonaro, aquela identidade cristã, tudo sim, aquilo, faça aquilo que é o medo do, do, do estrangeiro. Não achas que há aqui, por parte dos partidos tradicionais, o deixar os eleitores uh, e, e concentrarem-se em nichos uh, em, em áreas específicas, em direitos muito localizados?
2: Eu acho que sim, e o que a gente assistiu, por exemplo, no caso no caso do Brasil, por exemplo, não é também falando dos partidos tradicionais, ou seja, o que eram os tradicionais partidos de esquerda, os tradicionais de centro-direita, com os últimos anos, o que nós vimos foi que também, olhando para centro-direita, por exemplo, não é? os partidos conservadores, mas que fazem parte da democracia brasileira e partidos históricos. E com os últimos anos, e principalmente com quando Bolsonaro começou a ganhar nome, ganhar força, o que a gente viu foi também uma identificação de certo modo. Então, pessoas, políticos, agentes históricos do Brasil, da política brasileira, que até então estavam ali na, na centro-direita conservadora, moderada, migraram sem nenhum problema, sem nenhum escrúpulo e passaram a adotar o que é a bandeira da extrema-direita. O radicalismo, não é, que se viu indo para a direita no Brasil, é também um reflexo disso. Existiam pessoas que estavam ali ligadas àqueles partidos que abraçaram. Esse outro lado, por quê? Porque aí começa a nichar e eles vão vendo onde é que tem espaço, onde é que vão ganhar. Quando começaram a perceber, por exemplo, que quem ia, quem, quem, quem ia ser eleito era Bolsonaro, quem tinha a condição era o partido, era o PL, o partido de Bolsonaro, esses políticos foram para esse lado. E esse discurso aí a gente entra... Mas também entra... o
0: eleitorado também vai, porque eu estou o a em O eleitorado também vai, exatamente. É, o eleitorado clarissimamente ligado ao partido ministro francês e que migrou... Por, por completo, Sim. para
2: a extrema-direita francesa. E isso tem, pronto, e aí isso tem relação... Cara, e isso o operariado, tem relação por exemplo, a, gente... a extrema-direita
0: hoje tem o grosso do operariado... Mas a questão é Exato. pensar que o passado
3: é uma coisa que se fechou numa gaveta. Esse é o problema. Por isso é que eu mencionei o caso uhum. alemão de um chanceler que estive a ver agora, que foi o chanceler da Alemanha, de 66 a 69 Líder da CDU, chanceler pela CDU e tinha sido membro do NSDAP. Escondido, uhum. todos escondidos. Mas sabia? Sabia. Não, sabia, sabia o Drão assim.
0: Barroso foi membro do MRPP, por exemplo, nesse caso. Só que este aqui foi a partir de 33, O Drão Barroso é estava... Queria... O, o que
2: as pessoas... Bom, mas pronto, sim, sim, era só para terminar, é, é o que leva as pessoas também para esse lado. Eu lembro na época da, das últimas eleições presidenciais de França, estava vendo uma reportagem... E, por exemplo, um, um rapaz disse, ah, é, não me agrada nada as propostas do Macron, a política, para mim tinha que ter mudar, mas eu não vou votar na Marine Le Pen porque eu quero continuar a ter o direito de dizer que não concordo com tudo. Pronto, também existe essa parcela da população que faz uma opção para tentar evitar algum problema, mas é isso que aí volta ao início da nossa discussão, não é? A extrema-direita agora ah, não tem mais nenhuma reação. As coligações são feitas, ora, faz ora, precisamente, parte... precisamente,
0: passou a ser frequentável. Exatamente. Já agora, entre vocês, uma pequena ronda sobre esta viagem de uh, António Costa a Budapeste para ver um jogo de futebol com o Orban, uh, que eu acho interessante. Uh, e qual é a leitura que fazem relativamente a isso? Vou começar por ti, Marcelo. Bem, no, uh, existe
1: uma famosa canção italiana que eu não tenho tempo para cantar, de, é, de pop, um, um sucesso pop dos anos 60, que diz ela que diz, porquê, porque que me deixas todos os domingos em casa para ir ver o jogo? Eu cedo o meu tempo de antena, para ver o cantar. que a... não me levas contigo? Será que vais mesmo ao jogo <risos> ou vais encontrar-te com outra? Eu aqui acho que a grande questão é, 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 foi desviado um avião, digo desviado porque não estava na agenda, não, não foi não desviado não. para ir ver o jogo, dar um abraço ao Mourinho, parece, -me, parece -me uma desculpa que ofende um bocado a inteligência também dos portugueses. Agora, encontrar Orban porque, porque, estamos, porque existe um plano, a Hungria vai ter a presidência, a presidência uhum. quando for eleito o, conselho, o próximo presidente do Conselho Europeu. Portanto, o
0: Costa está a pensar nele próprio.
1: Isso seria interessante perceber. Do que é que se falou falaram apenas do tridente do jogo do Mourinho. Ou ou, ou então o que que eh, o que é que está em causa, não é? O que que Costa propõe? O que porque numa fase numa fase faz... em que a Hungria está Desculpa numa Estou a falar e faz mal António Costa com, com a em não Europa.
0: responder uh, uh, a isto e não esclarecer uh, Bem, um sim, acho que o parlamento mais uh, uma vez as uma, pediram.
1: Mais uma vez é uma é uma é uma, uma situação em que ele achou que... Podia fazer isso, que ia passar despercebido, não passou e agora não sabe o que que as explicações dar. Eh, repito, numa fase em que há uma crise de relacionamento com a Hungria, que leva até o Parlamento Europeu a equacionar a hipótese de boicotar o semestre presidencial. Isto foi votado, da foi votado.
0: Exato. Mas isto não significa, mais uma vez, que as extremas direitas, e vamos situar o Orban. Numa extrema-direita já. Aliás, Orba é um de, exemplo do, de, de, de uma extrema-direita
1: que vinha do Partido Popular e foi expulso precisamente por Manfred Weber, que hesitou muito antes do. do e agora do vais expulsar. buscar a Melória. Aliás, não foi expulso, quando percebeu que ia ser expulso, saiu. saiu. Não, saiu. Não, Mas isto fides, não significa, não, mais não, uma vez, a necessidade de.
0: Uh, é incontornável, Larban, é, prima... é, o... é ele que dirige a Hungria, vai ter um papel muito importante. E portanto, estar a diabolizar a extrema-direita, mas depois encontrar-se com o um representante da extrema-direita, faz parte das regras do jogo.
1: É assim, é, é, nós podemos discutir se, se faz parte dos jogos encontrar-se num jogo de futebol às escondidas. É por isso que eu queria cantar a canção, que é uma questão de, de sentimentos entre marido e mulher. Agora, é claro que é um primeiro-ministro de um país europeu, nós não podemos evitar encontrar ou falar com Orban. Nós temos que falar com Orban, é, 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 é normal. Podemos discutir se aquele contexto era o contexto adequado e, e seria muito interessante perceber o que é que disseram, mas isso parece que não, não vamos, não vamos sabê-lo, provavelmente. Talvez, talvez daqui, a, daqui a, a uns meses, vamos ver que tipo de, 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 de atitudes Portugal terá, o governo português terá, face à Hungria. Carolina.
2: É, olha, até nem me surpreenderia um tempo atrás se o motivo realmente tivesse sido só o futebol, não é? Porque eu acho que Portugal tem uma coisa com futebol e com bola que, honestamente, é, é impressionante. Mas, Bato, ah, prov... aí eu acho que sim, eu acho que sim, sabia, é uma coisa que e eu já senti também, É impressionante aqui a questão com o futebol... Assim, tá, dentro do, do, do espírito do país, mas pronto, pode ser que eu, eu nem sei se o Costa é amigo do, do técnico que ele foi visitar, mas abraçar, mas pronto, bom, enfim, a era, questão era, era
0: é: se houvesse uma, uma, uma imagem do abraço, sim, do
2: abraço, exato, foi isso que eu pensei. E como perdeu, eu não mereceu o abraço, eu, eu na hora eu pensei, ah, não, mas ele foi assistir o jogo, certo, e cadê? Encontrou, e não tem nenhum registro disso do, do encontro com o técnico, isso me chamou, me chamou muita, muita atenção. Mas pronto, e aí quem estava lá, ah eu acho que é isso, é esperar para ver os próximos meses. Eu honestamente não sei, uh, a única coisa que eu posso dizer em termos de agenda política, da minha opinião é, é como o Macello disse disse, era um, uma viagem que de repente houve uma parada. Uma parada nada comunicada, ok, talvez fazia parte ali da agenda pessoal do primeiro-ministro de um país, mas é um avião que parou no local com um contexto político evidente então, assim, acho que pega muito mal, acho que ele não falar é ainda pior, mas também é sintomático do que a gente vem vendo dos comportamentos do Antônio Costa com os últimos casos aqui, mesmo internos de Portugal, a sua postura, ou que como mostra que realmente não se preocupa e não liga mais em dar certas satisfações. Então, acho que fica por aí.
3: Legal. Bem, eu começo com um prognóstico. <risos> e, não, e não espero pelo fim do jogo, como dizia Júlio, que é um jogador do Benfica, não era o João Pinto que dizia que prognóstico só no fim do jogo, acho que era ele, não sei. Agora, o meu prognóstico é que em setembro de 2024 temos António Costa em Bruxelas na, no Conselho Europeu a substituir um, o e atual... Precisa, daí daí é, do Este árbitro. é o meu prognóstico. Agora, como é que ele lá chega? Nós temos vindo, visto como é que isso funciona, não é? Na Europa, para, para Guterres bastou a Internacional Socialista para chegar às Nações Unidas. Bastou-lhe. António Costa não, chega, não serve, não chega na Europa, exatamente porque a Europa teve esta deriva para a direita, tão forte deriva para a direita, e como o líder não oficial desta deriva para a extrema direita na Europa é Orban, é junto de Orban que António Costa vai ver um jogo de futebol. E agora começa a especulação. Começa a, especulação. a especulação é que se ele não foi dar um abraço como disse o Presidente da República, como, como ele próprio deixou uh, prevalecer... Como,
0: nem como, nem se, a escala se, técnica... Porque... Se não
3: foi isso... Se, foi a escala, a escala, se não foi a escala técnica é grave porque está a usar um, um, uma, um avião que pertence ao Estado português para fins pessoais próprios políticos. Se não foi escala técnica é muito grave. Isso seria metade da razão para se ter que demitir num país como, por exemplo, na Alemanha, onde já houve casos destes. Seria metade da razão. A outra metade é que se... O abraço a, a, a José Mourinho foi um pretexto, então estamos perante diplomacia secreta, que, é tudo, que seria totalmente antidemocrática, enganar um país inteiro e com a cumplicidade do Presidente da República, que ou foi enganado também ou sabia perfeitamente o que é que António Costa ia fazer, e como nós sabemos, ninguém fica mais feliz do que Marcial Rebelo de Sousa quando há portugueses com cargos importantes pelo mundo fora, hum, regozija-se, fica satisfeitíssimo. Portanto, é de supor a especulação que ele sabia o que é que António Costa ia. e Portanto, temos duas razões, que é utilizar um avião do Estado para fins pessoais, metade da razão para se demitir. A outra metade, diplomacia secreta, antidemocrática, enganar toda a gente com fins da agenda política pessoal. A outra razão para se demitir. Eu acho surpreendente que isto passe como se fosse. Não, não acho surpreendente, porque a explicação está naquilo que a Caroline disse. A explicação está é futebol, no, ninguém futebol, leva a mal. no futebol no a, futebol, a cegueira é tal e as pessoas estão de tal forma anestesiadas com futebol, séries de televisão, telelixo e, 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 e por, por aí
0: fora são de tal forma anestesiadas que isto passa. Acho grave que passe. Bom, vamos ainda temos tempo para uma pequena ronda para que o Manel passe exatamente. Olha, o meu alinhamento, porque ainda havia um outro tema e não eras tu que começavas, mas vais ter que ser tu a destacar o, o tema e sei que vais destacar um assunto que também é importante.
3: É cinco, quatro nomes de cinco pessoas. Narjolê, Harding, Dahoud e Rush. São os nomes das cinco pessoas que morreram no submersível Titan, não era um, um, um submarino, era um submersível, não sei bem qual é, que é a diferença técnica, mas sei que é tristíssimo para as famílias destas pessoas que morreram, mas nós sabemos os nomes. E do outro lado temos 27 mil pessoas que morreram no Mediterrâneo nos últimos 10 anos e que desconhecemos os nomes totalmente. Mas há uma, uma médica forense eh, italiana, que é a Cristina Cataneu, que tem como objetivo, há muitos anos, tentar dar nomes àquelas vítimas sem nomes, que são que morrem sete por dia, em média. Nos últimos dez anos morreram sete pessoas, crianças, mulheres, homens, por dia, no Mediterrâneo, e nós não sabemos os nomes. Isto, quanto à importância e para os holofotes da imprensa, a forma como eles são direcionados e porquê? Porque é que quem é que consegue decidir a agenda para que só falemos daquele submersível e esqueçamos todas as outras vítimas? Quem decide isso? E, mais grave do que tudo isto, quanto a mim, é haver no mundo com as desigualdades em que vivemos, em que há centenas... Nas milhares de pessoas a tentar fugir à miséria extrema, a ver pessoas que gastam meio milhão para irem pai e filho dar uma fazer uma pequena excursão para terem hiatos de 150 metros palacetes com piscinas olímpicas a riqueza extrema e obscena não é um direito humano nos anos 70 na Escandinávia era limitada por armas fiscais com, com meios fiscais para evitar a riqueza obscena infelizmente perdemos essas barreiras teríamos de reconquistá-las Marcelo
1: Sim, o meu tema é Bélgica. Michel Kles, que é um juiz muito popular na Bélgica, anticorrupção, era juiz de instrução no processo Qatar-Gate, sobre a alegada corrupção de europarlamentares. Foi muito polêmica, os seus métodos são polêmicos, usa, ao que parece, a prisão preventiva para obrigar a falar as pessoas inquiridas deteve durante quatro meses Eva Caíli. Os advogados de Eva Caíli, vice-presidente do Parlamento, perceberam-se que havia Maria Arena, outra eurodeputada socialista. Que também era avisada nas investigações, mas que nem sequer é arguída, não teve o mesmo tratamento. Descobriu-se que os filhos desta eurodeputada e do juiz são sócios de negócios, negócios ligados à venda de cannabis, cannabis legal, por enquanto, portanto, não né? Mesmo assim, sócios de negócios, um pequeno conflito de interesses. O juiz, sem mácula, ficou manchado e abandonou o caso.
0: Há uma, uma situação semelhante nos Estados Unidos com o um juiz do Supremo.
2: Meu destaque dessa semana vai para aprovação, legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo na Estônia, que é a primeira nação ex-soviética a legalizar, de fato, esse tipo de união. Acho que é importante falarmos disso porque vamos chegando ao final do mês de junho, que é o mês que foi escolhido para a ah, falarmos do orgulho LGBTQIA+, e que é extremamente importante que se espalhe. Todas as pessoas têm direito de serem o que quiserem, casarem com quem quiserem. Eu espero que minha filha nasça num mundo muito melhor e tenha todo o direito de fazer o que ela bem entender. É por isso o meu destaque nessa semana.
0: Obrigado, e assim terminamos. Tenha um bom fim de semana.